0: Это рекламное дело. В прошлом выпуске я рассуждал о том, что креатив в рекламе – это не просто красивые картиночки. Известна фраза «реклама – двигатель торговли». Так вот я добавлю – креатив – топливо этого двигателя. А из чего сделано это топливо? Об этом я и собираюсь поговорить в этом выпуске. Привет! Это подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтинга. Меня зовут Влад Данке, и я продолжаю читать книгу Юджина Шварца «Breakthrough Advertising» и делиться своими размышлениями о том, что многое в ней остается полезным для всех, кто занимается рекламными и не только рекламными текстами. В основе рекламного креатива два основных компонента. Он строится на знании своего продукта и, что гораздо важнее, на понимании того, кому и зачем этот продукт может быть нужен. Ведь задача рекламы заключается вовсе не в том, чтобы громко прокричать название своего бренда. Нет, конечно, хотя учебники и рассказывают нам, что слово «реклама» восходит к итальянскому «рекламаре», что значит «восклицать», «выкрикивать». Нет, задача рекламы в том, что чтобы убедить потенциального покупателя этим брендом воспользоваться, предпочтя его чему-то другому и, само собой, заплатить за это. Впрочем, я нередко слышал такой аргумент, типа, весь этот ваш креатив – это просто про то, чтобы поярче выделиться. Ну, то есть, в простецком понимании, это все то же самое погромче крикнуть – выделиться. Но как выделиться, если твой товар по своей физической сути, то есть по тому, чем он является как предмет, практически ничем не отличается от товаров конкурентов? А ведь это весьма характерный случай. Я много раз сталкивался с тем, что мой заказчик, рекламодатель, на вопрос, чем отличается ваш товар от товаров конкурента, вполне искренне отвечал, да, в общем-то, ничем. И в подтексте такого ответа было, вот ты креативщик, вот и на креатив мне то, чем он будет отличаться. И, кстати сказать, это вполне себе рабочая задача. Только решать ее нужно не за рекламодателя, а совместно с ним. Собственно, Юджин Шварц полсотни лет назад объяснял именно это. Он пишет, что как раз в такой ситуации, когда нет физического отличия, а цена не играет определяющей роли, в игру вступает креатив. Потому что теперь на первое место выходит символическая ценность твоего товара. То есть не физическая, или, скажем так, нематериальная ценность. Я бы назвал ее «добавочная ценность». Эта ценность, хотя и не материального плана, но все же вполне ощутимая и даже измеримая – это ценность товара как атрибута определенного социального статуса, либо какой-то социальной роли, либо специфической самоидентификации человека. Самый простой пример – марка автомобиля. Слово «сочетание статусный автомобиль» – это ведь не просто игра слов. На статус, социальную роль или специфическую самоидентификацию человека могут указывать множество разных предметов – от гаджета в кармане или цвета лака ногтей до дизайна квартиры или загородного дома. А все потому, что люди хотят, чтобы их воспринимали определенным образом, хотят пользоваться определенным отношением к себе – эти социальные роли и образы существуют в общественном сознании конечно же помимо наших товаров как же тогда товары становятся их атрибутами часто это происходит в силу каких-то стихийных причин так например около десяти лет назад когда русский рэп только входил в моду одежда и обувь марки adidas стала знаковым элементом для этой субкультуры почему именно adidas А потому, что немного ранее его фирменный знак в виде трех лепестков стал шуточным заменителем изображения конопляного листика. А как хорошо известно, связь рэперов с марихуаной столь же интимна и сакральна, как связь певцов русского рока с крепким алкоголем. Однако иногда мастерам рекламы удается вписать свой товар или бренд в уже существующую картину мира или даже нарисовать такую картину, изначально поместив в ее центр свой товар. В первую очередь это касается предметов роскоши, потому что они, собственно, символизируют самые желанные роли – быть богатым, быть успешным, быть влиятельным и важным человеком. Но подобных желанных ролей много, вернее, несколько. Юджин Шварц перечисляет шесть таких универсальных категорий. Первую мы уже назвали – это желание успешности и богатства. Другие категории таковы – Желание быть мужественным или женственной, Желание быть принятым в обществе, то есть быть приятным и симпатичным человеком. Желание быть особенной, может быть даже экстравагантной личностью, вызывать интересы и восхищения. Желание быть важной персоной, быть правильным и солидным человеком. И, наконец, желание быть современным, актуальным, быть в тренде. Когда я прочитал этот список у Шварца, я само собой попытался подумать, а можно ли что-то к нему добавить. Думал и понял, что нет, он охватывает все опции. Забавно. Базовое, гендерное, пожалуйста вам, мужественность, женственность. Базовое, межличностное, быть приятным человеком, то есть не быть отверженным, а это очень важно для каждого из нас. Базовую, социально-иерархическую функцию выполняет, выглядеть солидным человеком. Интересно, что слово «солидный» происходит от латинизма солид, означавшего «чистый», без примеси металла. Так назывались монеты из чистого золота и серебра. Помните, у Буратино было 4 сольда. Вот эти сольда это как раз те самые латинские солиды. Когда-то, очень давно, такие монеты были весьма ценными, поскольку были из чистого серебра. Но затем, по ходу истории, количество серебра в них уменьшалось и они превратились в мелочь. Потому и были первым капиталом Буратино. Кстати, капиталом, который он хорошо использовал. И купил на эти деньги не что иное, как книгу, азбуку. Ладно, вернусь от денежной истории к нашей истории. Итак, базовые ценности. Гендерная, межличностная, быть принятым. Социально-иерархическая, быть Солидным. Затем базовая социально-групповая – быть современным, то есть это как бы э, альтернативная версия солидности. Ну и, наконец, базовая межличностная – быть интересной, особенной личностью, то есть, опять же, получать признание. Причем это еще и смягчает травму в случае отверженности. Человек вполне может быть движим всеми этими желаниями сразу. Например, молодая женщина хочет одновременно подчеркнуть свою женственность, поэтому у нее длинные черные волосы и черная мини-юбка. При этом она хочет быть приятной, поэтому у нее косметика и маникюр. Она также хочет выглядеть солидно в своем кругу общения, поэтому у нее iPhone или даже iPad. Но также она хочет выглядеть актуально, поэтому у нее пирсинг и цветную тату. И еще она хочет быть, конечно же, особенной и уникальной. Поэтому ей нужен еще кто-то особенный – мужчина или женщина. Или же ей нужен кто-то, кто будет эту ее личную особенность подчеркивать, хотя бы своей обычностью. А главное, все это она может купить, а значит, все это можно продавать. А понимание функционала этих ролей позволяет привлекать людей к бренду и переключать их с одного бренда на другой. Но! Есть одно но. Куда же без них? Если ты хочешь заявить свой продукт как атрибут определенного имиджа в соответствии с описанной системой социальной самоидентификации, тебе нужно помнить, что это не должно противоречить уже имеющемуся в общественном сознании отношению к продукту. Надо понимать, что подавляющее большинство рекламируемых товаров и услуг уже имеют определенные образные ассоциации. Но вот смотри, автомобиль УАЗ, даже в усовершенствованном и модернизированном виде, уже основательно вошел в совершенно определенную клею массового сознания, и все попытки представить его в качестве, например, патриотической альтернативы Геленвагену, обречены на провал. Это может быть забавным экспериментом, но это не продающий инструмент. С помощью рекламных средств мы не можем изменить уже существующих ассоциаций. Это, так сказать, вне нашей компетенции, да и не нужно это делать. А что мы можем? Мы можем использовать то, что уже есть, и попытаться усилить впечатление от того, что нам выгодно. Собственно, больше нам ничего и не остается. Здесь ведь все то же самое, что и в случае с массовыми желаниями, то есть тайными силами потребительского рынка, о которых говорилось в предыдущих выпусках. Специалисты по рекламе не могут их создавать или сформировать. Мы можем лишь использовать то, что уже есть или готово проявиться на рынке, ну, если кому-то, конечно, удастся быть столь проницательным, как, например, Стиву Джобсу. Как именно мы можем усилить и расширить нужный эффект? Юджин Шварц для объяснения этого приводит примеры из своего времени, он приводит примеры рекламы сигарет, которая тогда еще не была запрещена. Да, много лет прошло с тех пор, но принцип не изменился. Когда мы имеем дело с элементами социальной самоидентификации самопрезентации людей, мы работаем с идеями и идеалами. То есть, любой образ, которому человек хочет соответствовать, это его идеальное представление, его воображаемый идеал. Нам нужно этот идеал угадать и изобразить. Юджин Шварц приводит пример такой проработки имиджевой рекламы, расписывая по сути режиссерский сценарий. В качестве примера он берет автомобильную деталь, которая, будучи усовершенствованной, позволит улучшить ходовые качества автомобиля. Он указывает, что потенциальному покупателю важны параметры этой детали, конечно же, а также говорит, что эту деталь должен установить автомастер. Можно подумать, что этот момент является негативным, поскольку подразумевает то, что в профессиональном языке маркетологов называется барьер. То есть дополнительное условие, которое как бы осложняет путь клиента в данном случае, заставляя его обратиться к чьей-то помощи, чтобы воспользоваться рекламируемой функцией детали. Но! Правильное обращение с этим барьером позволяет нам создать тот самый имидж, который и должен повлиять на потенциального покупателя, чтобы он захотел приобрести нашу деталь. И тогда ситуация замены деталей в автосервисе становится сюжетом рекламы. В своем как бы режиссерском сценарии Южин как раз и описывает этот сюжет, давая подробные характеристики тому, что должно быть изображено. И вот тут важный момент. Мы привыкли видеть в рекламе идеальную картинку, в которой все как бы приукрашено и не так, как в жизни. Я много раз слышал такое мнение, что, мол, такая ненатуральная картинка может вызвать неприятие, мол, никто не поверит, что это правда. А вот Южин Шварц защищает именно такой идеалистический подход. Он говорит, да, это и должно быть так, мы должны представить идеальную картинку, поскольку имеем дело с идеальными представлениями, а не с документалистикой. Мне кажется, я понимаю, что он имеет в виду. Расписывая свой режиссерский сценарий, он предлагает создать художественную картинку, как в хорошем стильном кино. Ведь в хорошо сделанных фильмах мы видим именно такое изображение воображаемой реальности. И потому нам эти фильмы нравятся. Если нам показывают астронавтов в суперкомпьютеризированном космическом корабле, то мы видим идеальное представление. И именно поэтому нам эти астронавты нравятся, и нам хочется смотреть кино. Мы не говорим, а почему это у них там так чисто, как будто они в перерывах между своими подвигами только и делают, что ходят с пылесосами и драют палубу своего космического корабля. Вот также и реклама должна создавать идеальную картинку, в которую хочется поверить. Проблема рекламы в том, что очень редко удается сделать ее так же хорошо, как художественный фильм. Хотя в задумке так и должно быть. Лучший рекламный ролик должен выглядеть как супер-короткометражный фильм, ну или фрагмент из фильма. А рекламный постер как как стоп-кадр из него. Если ты когда-нибудь вдруг увидишь нечто такое, обрати на это внимание. Тот, кто это сделал, хорошо знал, что нужно делать. Юджин Шварц уделяет особое внимание достоверности образов и говорит, что именно их недостоверность является причиной провала рекламы. Тут я хочу сделать одно уточнение. Достоверность не означает правдивость. В том смысле, что достоверным в данном случае является то, во что зритель готов поверить, а не то, что изображает ситуацию такой, какова она бывает в жизни. А человек с готовностью верит в то, Во что ему хочется поверить. На этом, кстати, строятся многие манипулятивные техники в масс-медиа. Кроме того, достоверность в кино задействует еще и способность зрителя сопоставить себя с героем. На мой взгляд, это очень хорошо проявляется в случае фантастических фильмов. Там ведь все происходит в совершенно вымышленной реальности. Но, тем не менее, зрители увлеченно следят за действиями героев. Тут срабатывают сразу два психологических компонента. Во-первых, поскольку мы смотрим рассказ из некого фантастического другого мира, о котором мы лично ничего не знаем, мы принимаем его as is, как есть, как нам его подают. Во-вторых, даже в фантастических ситуациях поведение героев фильма – Понятно зрителям, и они сознательно или бессознательно сопоставляют себя с героями, и поэтому сопереживают с ними сюжетной коллизии. Вот именно этот момент, могу ли я сопоставить себя с героем фильма, и является моментом достоверности. Ровно то же самое происходит и с рекламой. Провальной становится та реклама с героями, то есть с образами которой адресат этой рекламы не готов, не хочет или даже не может себя сопоставить. При этом сами рекламисты могут считать, что они сделали отличную креативную рекламу. Ну, типа просто народ не врубился. Но нет, тут не в этом дело. По своему опыту скажу, что проблема тут в отстраненности самого рекламиста. Ему нравится его креатив как игрушка, как игра мысли или как удачная с его точки зрения подделка. Но в этом креативе может отсутствовать самое главное, та самая достоверность. Если зритель не хочет или не готов ассоциировать себя с тем, что представлено в креативе, то, как писали когда-то в ЖЖ очень давно, креатив – говно, автор – мудак. Тут ты резонно можешь спросить меня, как же та известная реклама МММ с Леней Голубковым? Неужели люди хотели ассоциировать себя с таким дураком? Знаешь, я тогда тоже думал, что эта реклама просто какой-то полный отстой. Но, как показала история, есть очень много не столь притязательных в художественном плане людей. И они обратили внимание на другое. И образ Лени Голубкова оказался им и близок, и понятен. Настолько близок и понятен, что актер из той рекламы еще долго пользовался этим образом, получая некоторое время гонорары даже больше, чем были выплаты за съемки в тех рекламных роликах. Итак, давай я подведу итог к своему сегодняшнему небольшому рассуждению. У любого товара есть три составляющие. Первое – это его внешность или упаковка. Второе – это его физическая суть, то есть то, чем он является как предмет. И третье – его функциональная сущность, то есть то, ради чего люди приобретают этот товар или пользуются этой услугой и что они получают в результате покупки или пользования. Реклама в основном работает с третьим компонентом, потому что он составляет ту самую добавочную стоимость, которая делает наш товар желанным, а главное – предпочтительным по отношению к товарам конкурентов. Но продающая сила рекламы в правильной, убедительной и, что самое важное, достоверной демонстрации его функциональной сущности. Именно в этой области работает имиджевая составляющая то есть тот самый рекламный креатив, о котором я и говорю в своем подкасте. В следующем выпуске я, продолжая знакомить тебя с некоторыми выдержками из книги Юджина Шварца, поподробнее рассмотрю те приемы, которые позволяют сделать твой рекламный креатив более убедительным. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty-free-stopmusic-mixkit.co Это рекламное дело.